0: Merhabalar, Filmlar Rus Radyo'nun Dori'nin Matt Damon'ı bilim-sanat podcast'ı Dori Buda. Hoş geldiniz. Ee, ben İbrahim Cem Söfil, yanımda pek sevgili Sayı Tokuşluk var. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Rica ederim. Seni burada ağırlamak çok büyük zevk. Benim için de burada olmak <gülüyor> çok büyük bir zevk. <gülüyor> evet, böyle karşılıklı küçük paslaşmalardan sonra. Ee, Filmlar Rus yeni sezonu başladı bu arada. Aa. Evet, Utkular'ın programıyla başladı Ajans'la ve devam ediyor. Ama biz biraz şey olduk galiba ya, yazın başlayan gençlik dizileri gibi olduk. <gülüyor> Veya bir yaz aşkı havasında estik olabilir. Oo, tabii sen biraz daha romantik bir yerden aldın. Ama böyle bir kavak yerleri tadı almaya başladım bizim şeyden podcast'ten. Bakalım kadar kısmet ama yaz üzerinde şöyle bir sorun var. Böyle hızlı girer, böyle enerjiktir falan, Eylül olduğumu sıçar. <gülüyor> bakalım, bizim aynı kadarı paylaşmamız gerekli. Besatçı'ya da yazdısıydı ama öyle olmadı. Yo, Besatçı Eylül'e başladı. Ben bu konuda <gülüyor> bilgiliyim, evet ama e... Eylül'e başladı. <gülüyor> Daha fazla konu hakkında söyleyebilecek bir şeyim yok, bakalım. Biz de yeni sezonda biz de Film Norse Radyo'dayız. Evet. Ee, i̇ki haftada bir yapacağımız e, yayınlarla devam edeceğiz. Ee, bilim, sanat, e, film, ilim, <gülüyor> i̇rfan. <gülüyor> irfan konularında e, iddialı yorumlarımızla buralarda olacağız. Çarpıcı açıklamalar. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> İhtiraz, aşk. Tabii evet hürriyette çıkacağız. <gülüyor> Hürriyet kelebekte tamam. <gülüyor> böyle tatsız yerlerde. <gülüyor> Ee, bakalım. Ee, yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diyerek uğurlu olsun. E, programımıza geçelim. Ülkemiz ve bütün İslam alemi Kaç kurma mayramı daha var biraz ama <gülüyor> canın sağ olsun. <gülüyor> Problem değil. E, ya yani Beşinci bölümde e, Martian'ı konuşacağız. E, Ridley Scott'ın yönettiği ki Ridley Scott böyle uzay temalı filmleriyle yani bu ünlü bir artık e, ma, usta yönetmen çok kolaylıkla diyebileceğimiz Eril'in serisinden tutun da işte e, Prometheus'a kadar e, ya da e, Predator, Predator <gülüyor> diyemedim. Predator <gülüyor> serisinde tabii, Fransızca kadar. Fransızca izlemiştik zaten. <gülüyor> tabii, öyle, tabii. Evet. Türkçe altyazı ama <gülüyor> Fransızca. <gülüyor> Ana dilinde de izlediğiniz için. Evet. Şey, bir şeyler oluyor. Romantik katil olarak Türkçe'ye çevirmişlerdi filmi. <gülüyor> ben Leon Sevgi'nin gücünü aşamıyorum. <gülüyor> Hala aşamadım. Muhtemelen de asla aşamayacağım. <gülüyor> Ridley Scott'ın yönettiği ve Dre Goddard'ın yazdığı The Martian ki yani Ridley Scott'tan çok alışmadığımız şekilde böyle gerilimli, korkulu, patlamalı, sıçramalı filmden ziyade daha aile dostu diyebileceğimiz <gülüyor> Ki e, yani komedisinde biraz belki abartan, altın küreye komedi dalında aday olan <gülüyor> bir filmden bahsediyoruz ama tabii işler Mars'ta geçtiği için e, bir bilim kısmı da elbette ki var. Ve biz de bunu ufak tefek konuşmaya çalışacağız ama şöyle bir şey var. E, daha önce geriye bakıp düşündüğüne mesela işinden bahsettik, evet. e, Maymunlar cehennemi işlemesinden bahsettik, Interstellar'dan. ...bahsettik. Contagion gerçi biraz daha şeye yakın duruyor burada Marşan'da yani genelde o filmlerin arkasında böyle bir felsefik ya da psikolojik alt metin vardı. Ya Marşan biraz daha gene burada dediğim gibi aile dostu bir yerden duruyor çok altını derince kazdığın zaman ya da derince bile değil. Böyle yüzeyini (gülüyor) biraz öpelediğin zaman bile çok bir şey çıkmıyor aslında ama şöyle de bir şey var. Ridley Scott filmi ilk yönetmeye karar verdiği anda NASA'ya gitmiş böyle böyle bir projemiz var diye. NASA da zaten dünden hazır diyeyim böyle bir konuda ki zaten bu şeyleri de bahsetmiştik interstellar'da böyle konularda e, insanların dikkatini çekmesi için NASA'nın da çok e, ilerici düşündüğü aşker ve onlar da okey diyor dolayısıyla filmde gördüğümüz yani mesela uzay araçları olsun e, uzay kostümleri olsun ya da e, Astronotların kullandığı uzay araçları NASA'nın direkt e, tasarımına çok benziyor. Yani NASA çoğu şeyin fotoğrafını ya da bir şekilde tasarımını yollayıp e, şeye, ekibe, Marsian'ın ekibine onlara öyle bir yardımcı olmuş ki dolayısıyla kullandıkları malzemelerin büyük çoğunluğu benziyor. Mesela Pathfinder meldusu var. Onu senle evet. konuştuk zaten. Filmde Matt Damon Pathfinder'ı bulup bunun sayesinde Dünya ile iletişime geçiyor. Gerçekte de Pathfinder diye bir şey, cihaz 1997'de de Mars'a yollanıyor. Daha sonra galiba etkili etkisizleşiyor <gülüyor> artık, bitiyor görevi ama hala oralarda bir yerde duruyor olabilir. Evet. <gülüyor> yani bunun gibi daha pek çok şey e, mevcut filmde. E, o şekilde yani oradan biraz küçük bir artısı var filmin aslında. Evet, kitap temeli de var. E, evet, aslında Andy yazdığı yani. bir e, kitap. Önce blogunda böyle küçük küçük yazılarla başlamış. Daha ya, sonra... Hikayesi çok güzel aslında. Evet, filmlere geçmiş. Ben çok bilmiyorum aslında. E, parça parça yayınlamış. Aha.
1: İnsanlardan böyle ilgi gördüğü zaman da artık demiş ben bunun hepsini salayım hı hı. ve o zamanlar yayınlayabileceği en ucuz fiyata yanılmıyorsam 1 dolar civarı. Hadi <gülüyor> tabii 7 ile 8 ile çarpınca bir evet, yani tabii. Oha. <gülüyor> bütçemizi zorlayacak bir düzeyde. Sonra hepsini de yayınlıyor evet. oradan ondan sonra da bunu filme dönüştürme kararı alıyorlar. Ee, i̇lginç. Andy e, parçacık fiziği diplomasına sahip. Evet. Aynı zamanda elektrik mühendisi. A- Uludağ'ın mezunu. <gülüyor> <gülüyor> yani, ve bu e, Martian hikayesi 2035'te evet. geçen bir kurgu.
0: Normalde 2035'te geçiyor ama filmde çok onun altını çizmiyorlar. çizmiyorlar. Ya da ben ama. dikkatimi çekmedi. Böyle günlük yani günümüzde geçiyor gibi, belki hmm. 2035'te geçiyordur. Ya yani Kesilmiş versiyon da var film, belki orada bahsediyorlar, bilmiyorum. Ama yani güncel zamanda geçiyormuş havası var. Ee, şeyde de bu arada Andy Bear'da yani yazıyorken Çok fazla girip NASA'nın sayfasına ya da işte Google'da arayıp ya da kendi bilgisayarı birleştirip Yani işin altını doldurmaya çalışmış. Yani kitap Filmden biraz daha Yani bilim konusunda daha iyi diye duydum. Kitap okumadım bilmiyorum. Like. Ve bu şeyleri araştırıp genelde tutarlı olmasına dikkat etmiş. Ya yani filmde de Yani bir şeyleri söylüyorlar ama Çok yani biraz kaçak oynuyorlar yani çok fazla evet. altını doldurmamaya Dikkat ediyorlar ki doldurunca <gülüyor> işler evrasyonuna çıkıyor. Şimdi aksiyon tarafındayız. Şey. Evet. Yani genelde e, aksiyon işte biraz komikli. <gülüyor> evet. <gülüyor> Matt Damon kaynaklı komikliklerden e, sürüp gidiyor.
1: İşte Galina'nın keşfettiği ondan sonra Roma'nın savaş tanrısı, Yunanlıların Ares'i, Mısır Uygarlı'nın The <gülüyor> işte Çin astronomların ateş yıldızı dedikleri Mars e, yüzyıllardır ...gözlemledik, oraya gitmeye çalıştık. Bir hayalimizi gerçekleştirmiş Andy Weir baktığımız zaman. Aynen. Fakat yani orada yaşamakla ilgili benim aklımda birçok soru
0: işareti var. Tabii evet belki burada biraz Mars'ın atmosferinden, dokusundan, Mutlaka. havasından konuşmak Renkinden, gerekir. tadından. <gülüyor> tabii, tabii, toprağının tadından <gülüyor> konuşmak gerekir. Yani Mars, Dünya'nın atmosferi yapısından biraz farklı. %95'ini karbondioksit oluşturuyor atmosferinin evet. %2.6'sını azot, %1.9'un da argon. Kirli Ta- bir havası var. Evet, <gülüyor> kirli bir havası var. Birileri çok solunmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve yani trace amount e, ya da küçük miktarlarda oksijen, e, su, Hı. buharı gibi. Yanılmıyorsam %0.13 oksijeni var. Evet, çok çok küçük miktarlarda. O da işte bazı kimyasal reaksiyonlardan dolayı Hong hemen, Kong'un oksijen seviyesiyle yakın. <gülüyor> evet, bir bitik altında. Ee, öyle bir atmosfer var dolayısıyla insanın yaşaması çok mümkün değil. Ee, o maskesi olmadan işte maske, aklım maskeye gidiyor. Şey olmadan uzay kıyafeti olmadan. Onun dışında hava sıcaklık farkları. Epey yüksek yani. Ortalama eksi 60 derece. Evet eksi 60, 67 hatta eksi 70 kaydedilmiş ama genelde eksi 60 civarı. Yani ortalama bir Sivas su <gülüyor> Evet. <gülüyor> Normal bir kış gününde Sivas gibi. Sivas. <gülüyor> ama yani gün içinde sıcaklıkla 20 dereceye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla çok fazla yani kış, kış diyorum akşamla gündüz arasında çok fazla Hı. sıcaklık farkı var. Sol dediğimiz bir şey var orada devamlı. Hı. Evet sol soldan sol bahsediliyor. Iki. O Mars'taki bir gün. Evet, Mars'taki bir gün ve da çok benzeşiyor aslında. 24.6 24. saat, saat. Ve bundan dolayı da insanlar oraya gittiği zaman, henüz gitmedik ama gittiğimiz zaman böyle jet lakımsı bir şeyler yaşamayacağımızı düşünüyor. Çünkü insanın biyolojik saati %10 oynamalarla çalışabiliyor. Dolayısıyla yani Mars'ta buna benzer bir sıkıntı yaşamamız beklenmiyor tabii, bilemiyoruz. Evet. Ki astronotların da öyle bir sıkıntısı olduğunu görmüyoruz. Matt Laban'da işte karakteri uzun süre orada durmasına rağmen. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Evet yani Mars'tan bilgiler bölümümüze biraz daha devam edelim madem. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, ya
1: bundan çok uzun milyarlarca yıl önce işte 4 milyar yıl önce Mars'ın dünyaya çok benzediği söyleniyor. <gülüyor> ee, okyanuslarının olduğu e, hatta derler ki Akdeniz gibi bir ee, su birikintisi var Suyu sıcaktır o zaman. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Tuzlu ve sıcak yani orada. Ee, e tabi işin için Akdeniz olunca Ruslar. Tabi. <gülüyor> Zaten uzay çalışmalarında da Rusları görüyoruz yani tabii. o. Akdeniz'e inme istekleri hala devam ediyor. Akdenizler fantazisinden vazgeçilmiyor. Yani şöyle ilginç bir şey keşfettim yani Gülüver'in seyahatinde bilmem hatırlar mısın? Mars'ın iki uydusundan bahsediliyor. Hı hı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Mars'ın iki tane uydusu var. Korku ve dehşet anlamına gelen Güllüver'in seyahatleri kitabından yaklaşık 151 yıl sonra keşfediliyor bu uydular. Aa, bunu bilmiyorum. Öyle de bir ilginç yanı var. Hani Jules Verne'in kitapları bir süreden sonra gerçekleşiyor evet. ya. Ee, burada da o durum evet. gerçekleşiyor. Abi, Jules Verne çok terakkiperver bir insan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani, geleceği görüyor. Ee, ve 2022'de de e, Mars 1
0: projesi ile birlikte kolonize etmeye başlayacağımız öngörülüyor. Evet. Hatta yakın zamanda da bir e, şey yolladık, ya, yolladık derken Amerika yolladı, böyle <gülüyor> sahiplenmeyeyim. E, 2021'de, 2021 Şubat'ta galiba orada olacak ve çeşitli yüzey araştırmalar devam edecek. Şu an yani Mars'taki insan keşifleri e, Mars'ın yüzeyini incelemek, toprağını incelemek, havasını incelemek, havasını, suyunu bahsettiğimiz gibi incelemek tadında ve Mar, yani şeyin NASA'nın 2043 yılında insanlı uzay aracını yollamak yani. gibi planı varmış. Bitsin artık bu hasret. <gülüyor> Aynen. 2023'ten 20 yıl sonra <gülüyor> oralarda olabiliriz. Ee, ve bakalım kader kısmet diyerek. Yani şey de atmosferle ilgili şöyle bir durum var. Dünyadaki e, atmosfer basıncı 100 e, kilo pascal. Yani deniz seviyesinde. Ama Mars'ta bunun epeyce düşük olduğunu görüyoruz. Sadece 600 paskal ki bu ...dünyadaki e, basıncın %0.6'ına denk geliyor ve bu aslında çok fazla farklılıklar yaratıyor. Mutlaka özellikle su üzerinde yani. Aynen. Mesela su e, sıvı düzeyi de orada şu anda yer alamıyor şu anki ortam. Yani en azından bulunmadı. Yani toprakta ve e, daha farklı formatlarda bulunduğu söyleniyor. Mesela belki de toprağı ısıtsan ya da su elde edebilirsin <gülüyor> gibi bir teori var. Ama e, yani su sıvı formatta bulunamıyor. Yani bildiğim bilindiği kadarıyla ya yani şöyle de bir şey var, bu kadar basınç farkında olması tabii ki rüzgar, rüzgar. olarak da epeyce farklılaşması neden oluyor Dünya ile Mars'a. E
1: atmosfer basıncını şuradan düşünebiliriz. Hani yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı düşer. Hı hı. Ve bu sebepledir ki belki öyle bir e, analoji kurabiliriz. Dağların tepesinde hep
0: katı su vardır. Evet. Hani Mars'ta da aynı durumu yaşıyoruz aslında. Evet, evet güzel bir analoji oldu. <gülüyor> evet. Ben hep şeyden düşünüyorum. Abi yukarı çıktıkça altımızda daha fazla gaz var. En basıcı da oluyor. <gülüyor> yani çok Aynen. çok çok düz mantıklı. Ya yani Mars'taki suyun e,
1: neredeyse hepsi e, katı halde. E, ve işte 4 milyar yıl değişimi göz önünde bulundurursak suyunun %80'ini de maalesef uzaya yollamış. Evet. Bir kaçak var <gülüyor> Bir kaçak var. E, kaçak var. Hatta o kaçakla ilgili de şöyle ilginç bir durum var. E, maalesef yer çekimi. Dünyanın çok çok azı, yani hı hı. %38'i gibi bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla kum fırtınalarıyla birlikte havadaki su kuma yapışıyor. Hı hı. O havalanıyor, havalandığı zaman radyasyonla, yani güneş ışığıyla da ile daha çabuk Tabii. etkileşime geçebiliyor ve uzaya kaçıyor. Hı. Suyunu
0: bu şekilde kaybettiği söyleniyor Mars'ın. Hı hı. Evet. Bu da böyle bir ek bilgi olsun. <gülüyor> evet, güzel, bu da güzeldi. Ee, e, onun dışında bu basınç farkını dediğimiz gibi rüzgar özelinde de şöyle bir fark oluyor ekstradan. Şiddeti epeyce farklılaşıyor. Mesela dünyada 150 metre saniye hızla hareket eden bir rüzgar aynı koşullar oluştuğunda Mars'ta 1,5 metre saniye hıza denk geliyor ki bu da aslında filmin başında biraz e, hata olduğunu söyleyebiliriz bize. Çünkü e, hatırladığınız gibi filmin başında e, bu Uzay insanları, <gülüyor> astronotlar ya da diğer deyişle e, keşif yaparken uzay toprağı alırken bir anda galiba 8000 newtonluk bir fırtınanın geldiğinden evet. bahsediyorlar. Ve bu fırtına e, Matt Damon'ın karakterini uçuruyor. Ama yani Mars'ta böyle bir e, dalga ya da e, rüzgar oluşmasının imkanı yok. İmkanı. Yani en kaydedilmiş en fazla rüzgar galiba dediğim gibi bir buçuk metre saniyedi yani yüzde yüz emin değilim. Ve bu bir buçuk metre saniye böyle saçının uçuştu böyle evet. ya da uçurtma uçurabildiğin bir rüzgar şiddeti. Dolayısıyla öyle bir uçuş imkan tamam. yok. Ya dünyada bile insanın uçuracak bir rüzgar çok nadir gerçekleşiyor. Evet. Ki
1: kaldı ki Mars koşullarında bu imkansız yani... Bütün bu Martian filme kitabı
0: aslında kocaman bir... Evet, başlangıç noktası olması <gülüyor> biraz üzücü oluyor. Aslında de yazar Andy e, Weir da bunu itiraf etmiş. Belki yazıyorken farkında değildi, belki farkında bilmiyorum. Hmm. Böyle bir şey <gülüyor> yaptım diye itiraf etmiş. Yani canı sağ olsun ama insan bir hafif düşer gibi oluyor. Ya bence yine Matt Damon'ın burada
1: e, problem çıkarması söz evet. konusu. Bana sanki bütün bir Martian filme, Matt Damon'ın e, Mars'ta yalnız kalıp... İşte birileri beni kurtaracak hayaliyle bir hikaye (gülüyor) uydurması. Hani adada yalnız kaldığın zaman böyle hayaller kurarsın ya. Hani böyle NASA onunla ilgileniyormuş gibi. Ya Mars'ta yalnız kalmış olabilir. Ama sanki diğer bütün karakterler onun hayali. (gülüyor) (gülüyor) Olabilir evet. Evet evet yani. (gülüyor)
0: Buradan Charlie Kaufman tarzı bir (gülüyor) (gülüyor) film çıkabilir.
1: Çünkü hayali (gülüyor)
0: unsurlar çok fazla filmde. Evet. (gülüyor) Doğru olabilir. Onun dışında şey mevzusu var. Ee, toprak Mars'ın toprağı. veya ee, filmde kırmızı olduğunu görüyoruz ki aslında hakikaten Mars'ın dışarıdan görünüşü de kırmızı. Hı hı. Kum fırtınaları ile ilgili diyorlar yani. ha, ha evet kum fırtınaları ile ilgili olduğu söyleniyor. Ama toprağının kırmızı olup olmadığıyla ilgili kesin bir bilgi yok galiba. Hı hı. Yanılıyor muyum? Eee ya genelde
1: işte sülfür yani kükürt, klorin hı hı. yani klor e, içeriyor. Ama genelde altın rengiymiş. Hı-hı. Yani öyle kahverengi o tonları içeriyormuş. Fakat işte bu kum fırtınalarının devamlı olmasıyla birlikte ve en çok tabii ki kırmızıyı o kızıl rengi yansıtmasıyla birlikte biz buradan kızıl gezegen olarak görüyoruz. Hı-hı. Çıplak gözle de olsa. Hı-hı.
0: Evet, onun dışında sen ufaktan bahsettin aslında. Toprağında işte demir gibi, alüminyum gibi, Hı-hı. işte özellikle kalsiyum, perklorat çok yüksek seviyede. Yani Dünya'ya oranla çok yüksek seviyede. Onun dışında manganaz, manganese, silikat gibi yapılar var. Ve doğrayısıyla şu anki yani Mars'ın toprağı tarım yapmak için herhangi bir şekilde uygun değil. Hmm, tarım. Ama Matt Damon'ın burada güzelce bir patates yetiştirdiğini <gülüyor> görüyoruz. Tabi direkt toprağı alıp şey yapmak şeklinde değil, patates yetiştirmiyor. Önce Mars'tan toprağı alıyor, daha sonra e, su ve gübre ihtiyacını karşılıyor. Buraya kadar okey. Çünkü dediğimiz gibi Mars toprağında e, organik madde yok. Yani organik maddenin en önemli yapı taşı her zaman e, nitrojendir, azottur.
1: Ve karbondur tabii Evet, ki. karbondur.
0: Ama e, mesela dünyanın atmosferini %78'i azot. Ya Bu çok önemli. Ama e, şeyde e, Mars'ın atmosferinde %2'i var. Ama toprakta yani çok az. yani çok Bir bitkinin e, ...ürüyebileceği ya da gelişip serpilebileceği bir düzeyde değil. Dolayısıyla ki bunun yanında Mars'taki toprakta ya bilindiği kadarıyla bir e, mikroorganizma da yok. Bakteri ya da hmm. alk e, ne bileyim ARK, arke falan gibi e, mikroorganizmalar yok. Dolayısıyla ki onu da <gülüyor> bir parantez açarak söyleyeyim. E, bir bitkinin yetişmesinde e, mikroorganizmaların de, önemi çok çok çok çok, çok, çok büyük. Yani hem bitkiyle kurduğu mutalisi ilişki olsun, hem de kendi yaşamını sürdürmesi için mesela çok küçük bir örnek havadaki nitrojeni fikse ediyor yani sabitliyor sabit. çünkü bitkiler havadaki serbest oksiy- evet tamam. gaz halindeki oksijen şeyi kullanamıyor <gülüyor> şaşırttım seni evet. ben de azotu benim <gülüyor> <gülüyor> de kafam gitti Azotu kullanamıyor bakteriler de kendi biyolojik döngüsü olarak bu havadaki azotu alıp bunu şeye çeviriyor, bir yapıya çeviriyor, nitrat nitrit gibi, daha sonra bitkiler de bu yapıyı alıp kullanıyor ve daha sonra yani başka bakteriler de topraktaki bu azotlu şeyleri, compound diyeceğim yapıları havaya bırakıyor gaz halinde ve dünya aslında böyle dönüyor biraz yani. Çok çok önemli azot döngüsü ve bildiğimiz kadarıyla Mars'ta böyle bir döngü yok. Yok. Amino asitleri göremiyoruz. Aynen. Amino asitler zaten Organik
1: evet, göremiyoruz. DNA RNA'nın yapısında azotlar var. Ve Matt Damon'un bulunduğu yer Acidalia Planitia diye e, özel bir bölge. E, ve bu bölge 3 milyon yıl öncesinden oluşan toprakları barındırıyor. Hani e, bizim dünyadaki gibi topraklar devamlı bir değişkenlik göstermiyor orada. <Gülüyor> Burada da 3 milyon yıl öncesinin toprakları var ve şöyle bir araştırma yaptığımda demir, magnezyum ve oksitlenmiş silikon içeriyor ağırlıklı olarak. Evet, o yani o bizim ihtiyacımız olan şeyler maalesef yok. Değil. Küçük bir destek atacak zaten Matt Damon'a filmde. Evet,
0: küçük bir destek e... <gülüyor> atıyor. <gülüyor> Ama yani orada da şöyle bir şey var. Yani su ihtiyacını nitrazinden karşı galiba nitrazini... Yani hidrazini, par- hidr- katalizörü. Evet, parçalıyor. Yani hidrojenle azotu ayırıyor birbirinden. Aynen. Daha sonra da onu ateşte yani oksijen yakıyor. yakıyor ve suya elde ediyor. Bu okey. E ama işte iridyumun kullanımı sırasında galiba egzotermik bir reaksiyon. Çok fazla evet. ısı yayılıyor. Orada çok onu şey Ya Bir yanlış okumadıysam bir yerde... O işte katalizörün kullanması bazen 800 dereceye kadar ısı yayabiliyormuş. Sı- ya böyle bir ortamda ne beddeymiş kalır ne toprak kalır ne patates kalır ama önemli değil. Yani böyle reaksiyonları Hı-hı. genelde bir cam kavanozun ya da kavanozdan ziyade Hı-hı. böyle güçlü bir yapının e, koruması gerekiyor bu reaksiyon olurken Neyse önemli değil. O şekilde suyu elde ettiğini görüyoruz ki çok, tabii ki su çok çok önemli. Bir su döngüsü yaratıyor orada. E, onun dışında e, mikrop ihtiyacını yani mikroorganizma ihtiyacını... Iı, kakalardan <gülüyor> sağlıyor. <gülüyor> Peki hidrojeni yakmasında sence bir problem var mı? Veya yok mu? Filmde
1: şaka yapıyor. ironiyle karışık söylüyor. Yani tarih boyunca biz bu hidrojeni çok güvenli bir şekilde kullandık gibi söylüyor ama orada aslında bence ıı, hatırlarsın bu ıı, zeplin patlaması var. Hı hı. Hatırlar mısın? Ee, i̇şte bundan Belli bir zaman önce zeplinle, evet, havacılığı... Tam zeplinlerin
0: <gülüyor> moda olduğu zamanlar. O zaman
1: da uçak yok, uçaklar yok. Hidrojenle dolduruyorlar
0: zeplini. Ha doğru tam şu an gerçekten olayın ayrıntılar geldi bana.
1: Aslında filmin içinde birkaç tane böyle şakayla karışık ironi var. Bu da onlardan biri. Ee, ani bir hareketle birlikte hidrojen bir yerde birikiyor. O birikme bir ağırlık yapıyor. O ağırlık bir anda orada bir yırtık oluşturuyor. O yırtık oksijenle... ...birleşiyor ve bir anda orası yanıyor. Hani şunu da söylemek lazım, yanmak dediğimiz şey... ...bir şeyin oksijenle temas etmesi aslında. Aynen. Yavaş yanma, hızlı ama Bizim hep gördüğümüz hızlı yanmadır ama... ...36 yolcu ve 61 mürettebattan 36'sı hayatını kaybediyor. Orada bir göndermesi var bu Heidelberg... Hı hı.
0: ...zeplin patlamasına.
1: Evet. Zaten kendisi de havaya uçuyor. <gülüyor> evet, evet, Ufak bir
0: patlamadan nasibini alıyor. Ama... Sonuçta suyunu üretmeyi beceriyor. Ha. Ve yani büyük oranda biz buna okeyiz. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Hiçbir problem yok. Ee, yani mikrobunu da işte mikroorganizmasında ee, o şekilde sağlıyor. Tekrar telaffuz etmeyeyim belki yemek yerken dinleyenler olacaktır. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani şey... Ee... İngiltere'nin toprak cemiyeti var. Ben de özellikle takip ederim makarnayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Cemiyet deyince böyle aklım Tabii şeye gitti. Yani. Kurtuluş savaşı zamanları. 2010 yılında bir rapor yayınlamışlar. Biraz onu kurcaladım. Hı hı. Diyor ki ilerleyen zamanlarda diyor biz dünyada bile diyor daha fazla insan dışkısı kullanacağız. diyor. Çünkü çok üretiyoruz. Evet. Ve insan her zaman kaliteli besinler tüketiyor. Dolayısıyla bizim gübremiz de daha kaliteli baktığımızda. Ve hatta şöyle bir söz varmış Kore'de. Ee, ''Hiçbir meyvenin tadı insan gübresiyle yetiştirilmiş kadar tatlı
0: olmaz.'' gibi <gülüyor> evet, evet. bir söz varmış yani kendi ya, aralarında. Ya bir de şey de var, ee, yani bilim, daha çok çevre bilimleri şeye doğru gidiyor. Atıklardan biz nasıl enerji üretebiliriz? Ha. Çünkü atıkları kullanmıyorsun, bir yere depoluyorsun ya da bir şekilde yakıyorsun ve onun aslında bir enerji potansiyeli var. Onu boş harcamış oluyorsun. Hı hı. Dolayısıyla evet yani dünya oraya doğru gidecek mesela çay bir şeyler üretmeye çalışıyor şu an çevre bilimlerinde. Ben de ufaktan bir onun parçasıyım, reklamı yapayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapmış <gülüyor> olayım. Yani buraya doğru gidiyor bilim. Yani çok doğru yani onu kullanması aklına gelmesi tabii bir botanikçi evet. olduğu için gayet doğal. Gayet doğal çünkü açık açık söylüyorum insan dışkısında
1: azot, fosfor, Potasyum bol evet, bol bulunuyor. var yani. var ee, çünkü... Hatta bu da yetmesin bari. Çişinde de üre, amino evet, asit evet, ve mineraller evet, çok çok var. Azoptu yapılar bolca var. Bunlar bitkinin
0: yetişmesi için çok önemli. Ama bu demek değil ki ağaçların kenarına <gülüyor> bırakabiliriz bırakmayalım. Ee, bu bilgi <gülüyor> yararlı olarak kullanılsın <gülüyor> isterim ben. Neyse yani dolayısıyla evet yani gübre olarak insan dışı kullanmak gayet mantıklı yani bu bu şekilde toprağın ihtiyaç duyduğu yani bitki yetiştirmesi için ihtiyaç duyduğu organik maddeleri bir şekilde iletmiş oluyorsun. Evet. Fakat evde insan dışkısından nasıl gübre elde ederiz?
1: Aşağıdaki linkten <gülüyor> ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Evdeki ürünlerle yapabiliyoruz bunu Tabii. tamamen mutfaktaki Tamamen adenlerde. organik. Tamamen organik. <gülüyor> Çocuklarınızın çok seveceği tarz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor>
0: Evet, bu tam clickbait bir <gülüyor> başlık oldu. Olur, güzel. <gülüyor> Neyse. Evet, bu şekilde e, toprağın gerekli olan bütün e, maddeleri vermiş oluyor. Fakat şöyle ufak problemlerimiz var. var. Dışkıda... E, ...zararlı patojenler olabilir. Evet. E, bu tabi beslenmeyle de alakalı... E, ...o in, çıkan insanın... M- m- ...florasıyla da yani bağırsak... ...florasıyla da gayet alakalı. Ya böyle bir sorun var. Mesela... ...sen e, yani yetiştirdiğin bitkiye... ...o şeyi kat, katarsan istemeden... ...potojeni, yediğin zaman... ...yani besin zehirlenmesi... ...yaşaman gayet olası ve Kifal'daki bunun... Patates toprak altında büyüyor. Aynen. Daha da fazla depoluyor evet. ve... ...bunu yediğin zaman... işte ...biyo birikme dediğimiz Hı. olgu vücunda birike bir kere birikerek seni en sonunda zehirleyerek öldürmeye kadar gidebilir. Yani. Tabii bu e, kimyasal maddeye göre ya da patojenin yapısına göre değişebilir. Öyle bir sorunumuz var. E, i̇kinci bir sorun ışık. Işık e, tabii güneşi alıyor Mars. Okey. <gülüyor> Onda bir sorun yok ama çok fazla UV ışını var. Yani radyoaktif çok fazla ışık var ve bunu bir şekilde süzmen gerekiyor. Çünkü patates yani Meteyman'ın karakterinin yetiştirdiği patates dünyadan geliş patates ve dolayısıyla dünyadaki ışık alma şekline alışkın. Dünyaya
1: tamamen adapte olmuş. Aynen öyle doğal olarak
0: ve ışığı yani ne kadar doğru alabileceğini kestirmek, güç ve bunu bir şekilde engellemen lazım yani radyasyon almasını engellemesi için ya da doğru ışığı almasını sağlaman gerekiyor. Ya yani bunu belki sağlamıştır. Filmde görmüyoruz ama yani bu bir komplikasyon olabilir. İkincisi de sen bahsettin aslında kalsiyum perklorat. Kalsiyum perklorat dünyadaki toprakta çok az miktarda bulunuyor ama ...dünyadakine oranla Mars'ta epeyce yüksek. Hı hı. Dolayısıyla onda da öyle bir sorun olabilir. Yani bitkinin yapısında birikip daha sonra insana geçebilir ve insan vücudunda bu zararlı bir şey. Bu da ikinci bir sorun. Keza işte silikat da aynı şekilde. Ama özellikle perklorat üzerine araştırmalar yapılmış benim de dikkatimi çekti. Ya yani Mesela 2013'te yapılmış bir araştırma var NASA tarafından. Mesela bitkilerdeki fotosantezden sorumlu klorofilde epeyce azalma görmüşler bir süre yetiştirdikten sonra. Bunun dışında bitkinin hem yer üstündeki hem yer altındaki büyüklüğünde azalmalar tespit etmişler. Yani Hı-hı. bunun perklorattan dolara olduğunu düşünüyorlar ki büyük oranda da öyle. Ve dediğim gibi daha sonra da biyo birikme. Evet. Ee, hem bitkinin yapısında daha sonra bitkiyi tüketen insanın ya da hayvanın yapısında da direkt bu biyokinasyon gide yükselerek artar. Mesela yediğin Hı-hı. bitkidense sende daha çok artar. Böyle gider yani besin zinciri tırmandıkça. Dolayısıyla böyle sorunlarımız var. Ya bu arada bu... Fakirlik gibi bir şey aslında bu, büyü akümünasyon. <gülüyor> evet, aynen öyle. Ee, devletin önde gelenlerinden
1: halka doğru gidildikçe <gülüyor> fakirliğin artması gibi bu da öyle bir şey.
0: <gülüyor> Kas sistemi <gülüyor> gibi, evet. Ee, yani resistant, buna dayanıklı şeyler var, bitkiler. Perkloratı kendi metabolizmasında kullanan ya da bunu bir şekilde bertaraf eden. Ama bu kadar sorumluluğu patatese yüklemek evet. ne kadar yani, da Patates değil bu, <gülüyor> evet, bu patatese yükleyemezsin. Yani böyle bir adaptasyonun çok uzun süreler alabilir. Hı hı. E, ya da mesela bakterilerde de bu arada şimdi ışıktan UV sorununa ya da Aynen. işte bahsettik. Mesela bakterilerin de bu ortamda yaşayıp yaşayıp bilinemeyince bilmemiyoruz. Hı yani evet. bu perkolorattan kötü etkilenecek mi? Işığı, mı kötü etkilenecek mi? Oksijenden, oksijensizlikten yani çok fazla şey var. var. ya yani teorik olarak eyvallah. Yani hakikaten uygun koşulları sağlayarak Mars toprağında patates yetiştirebilirsin. Ama yani çok fazla değişken var ve e, bunlardan biri ben patlar ve üretemezsin, üretemeyiz gibi düşünüyorum ama sen biraz daha pozitifsin galiba bu konuda.
1: E, patatesi olmazsa met ölür. <gülüyor> Matt Damon'da ana karakter zaten. Film olmaz. <gülüyor> film olmaz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ve bu konuda <gülüyor> bir konsensusa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vardık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, filmin devamlılığı için diyelim e, böyle bir yola gidildi ya yani Mars'taki durumlar böyle ama... Evet. E... Matt Damon ölürse ne olur? Matt Damon ölürse herkes ölürsün.
1: Ölse cesedi çürümez. Evet. Ya bugün aslında hep madde madde bir şeyleri açıklıyorum. Ve açıkladığım şeyler genelde uyduruk şeyler oluyor ama... Ay, ol, bugün de üç adımda nasıl cesedimiz çürür? <gülüyor> <gülüyor> Neden çürüyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Öldüğümüz zaman işte bu otolisis. Geçen programda da bahsettik yani kendi kendini öldürme mekanizması devreye giriyor ve e, Bizim kanımız Gitgide daha asidik bir hale gelmeye başlıyor çünkü oksijen alamıyoruz Karbondioksite boğuluyoruz e, Ve bu karbondioksit de Yavaş yavaş bizim hücrelerimizi patlatmaya başlıyor Patlamasıyla birlikte de hücrenin kendini öldürdüğü enzimler yani İşte o e, self-digestion enzimleri Bütün vücuda yayılmaya başlıyor bu Birinci aşama. Hı hı. ikinci aşamada bu yayılan enzimler yavaş yavaş gaz üretiyor. Hani ölüm şişkinliği dediğimiz şey ya. aslında bu gazların üretilmesi ve aynı zamanda da bazı bakteriler de bu gaz üretiminde yardımcı oluyorlar ve bizim derimizin rengi değişiyor. Hı hı. Üçüncüsünde de zaten organlarımız, kaslarımız, derimiz gitgide sıvılaşıyor ve daha yumuşak bir hale gelmeye başlıyor. Tabii ki saçımız, kemiklerimiz gibi sert dokular haricinde. Tüm bunları niye anlatıyorum? Çünkü bizim ee, sağlık yarımız. Aslında patatesle bağlayacağım buraya. Çünkü tüm burada bir enzimler çalışıyor, iki bakteriler çalışıyor, üç veya böcekler çalışıyor neyse. Mars koşullarında o sıcaklıklarda enzimler çalışamayacak, hı hı. bakteriler çalışamayacak. Yani patatesi yetiştirememeni neden olan bütün şeyler evet. senin cesedinin çürümemesine de yol açacak. Bu da böyle bir farklı bakış açısı evet, olsun.
0: Ki zaten şeyde de e, bu Met Damon karakterini yaşadığını öğrendikten sonra nasıl yetkililer hı hı. şey yapıyor işte yani bir süre uzun bir süre yüzeyde sadece öyle yatıp kalacağını söylüyor. Dolayısıyla fotoğraf yayınlamaktan çekiniyorlar. Ancak üzerine bir toprak tabakası örterse, gene çürümez ama ortadan kalkabilirim. Yani öyle bir şey var. <gülüyor> Üstüne toprak atanı <gülüyor> yok Mekke. <mu etkili? gülüyor> <gülüyor> Litriyle öyle oluyor. Hakikaten öyle oluyor. <gülüyor> şey ya NASA ve Dünya'ya demişken, yani film sadece Mars'ta geçmiyor bu arada. <gülüyor> bir Mars'tan Dünya'ya dönen bir bilim ekibimiz var. Bir yandan da NASA var. Yani böyle üç farklı perspektiften ilerliyoruz. Şeyde de bu uzay aracında da e, bir süre sonra astronotlar öğreniyor yani Matt Damon'ın karakterini yaşadığını. Her meslekiler. Aynen, her meslekiler. ve e, bir karar vermelere gerekiyor. Dünyaya mı dönecekler ya da işlerini uzatıp e, tekrar Mars'a dönüp, Matt Damon'ın karakterini alıp geri mi dünyaya yani dönecekler? astronot
1: maaşları uzayacak mı? Evet, yoksa evet. Dünya evet geri emeklilik ne olacak?
0: E, fondan ne kadar kat kalacaklar e, onu konuşuyorlar sonra mortgage kredisine giren evet evet onlar biraz kararsız Kaptanımız ne yapacağız ne yapacağız diyor ki görev biraz varsa daha iyi olur <gülüyor> Aynen, ya sonuç olarak dünyaya yani dönüp yani ikmal yapıp daha dönmekten ziyade dünyaya yaklaşıp ikmal yapıp tekrar masaya dönme kararı alıyorlar bu, slingshot manevrası evet, benden bir manevra manevradan ediyoruz. yapıyorlar dünyanın çevresinde dönüp oradan bir ilmelenme alıp yani neyorsam <gülüyor> tabii ki tabii ki hız Devamlı ve yön değişikliği aslına bakarsan dünyanın
1: kütlesinden yararlanıyorlar e, Detaylı bilgiyi ve aynı zamanda kara deliğin etrafına nasıl bir tur atılır onu öğrenmek evet. istiyorsanız İnternational
0: bölümümüze e, Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Ki İnternational'daki kara delik daha cool yani, Daha ağır kütlesi tabii. Yok kütlesi daha fazla daha ağır
1: kütlesi çok çirkin bana sorma Fiziği bana çok
0: daha fazla evet. çok çirkin ama Dolayısıyla bu Slingshot manevrası ama yani gayet mantıklı ve gayet yanılıyorsam yine düzelt Ay'daki, e, Apollyon'un Ay'a çıktığı zamanında da bunu kullanıyorlar. Evet. Ki, yani burada da şöyle bir şey var aslında, gene ufak bir e, pürüz diyeyim. Bunu işte, e, Donald Glover'ın canlandırdığı genç bilim insanı buluyormuş gibi bir hava var ama... ...öyle bir şey yok. Yani bu bulunmuş, bilinen bir hmm. metot ki bunu e, NASA'dan Michael Minovich bulmuş 60'lı yıllarda. Hesaplamalarını doğru yapıyor. Evet, yani. hesaplamalarını doğru yapıyor. O başka bir şey. O da evet doğru ama ya yani fikir aslında biraz ondan çıkma gibi. Ee, o da şey... İşte anlatıyor böyle, o da aslında şey gibi, Gandalfın karakteri gibi böyle bir yeni yetme bir bilim insanı. Dolayısıyla insana inandırması epey güç oluyor ama sonuçta inandırılıyor ve halen de kullanılan bir metot ortaya çıkıyor. Ki ya, yani ya mesela... şey gibi bir şey bu,
1: Gandalf'ın Balrog'u öldürerek hani puan kazanmasıyla ve beyaza yükselmesiyle, level <gülüyor> up yapmasıyla bu arkadaşın krizi fırsata çevirip
0: kendini NASA'ya aldırtması aynı şey bence. Ben, kesinlikle, bunlar yan yana duruyor ama Şambi'nin etkisi olabilir mi burada? <gülüyor> Projenin ismi Elrond projesi. Evet. Şimdi burada bir Şambi'nden bahsetmek gerekiyor. Lord of the Rings serisinde Boromir'i canlandırmış abimiz. Burada da karşımıza çıkıyor ve Elrond projesini açıklayan da o oluyor aslında. Gizli Böyle... saklı toplanıyorlar evet. ve bir karara evet, veriyorlar. Secret meeting dediğimiz. işte Yüzgün Efendisi'nde yüzün yok edilmesi kararının verildiği Elrond'un gizli divanı. Gandalf'ın çok pis konuşmalar yaptığı... Evet, yaptı. Gandalf'ın tersini gördüğümüz, <gülüyor> tersin pistir <gülüyor> e, lafını, e, Gimli'nin böyle e, şey yaptığı... Gerçi şey, onu filmde yapıyor, kitapta öyle bir şey yok. Şey, evet. Hadi baltaya girelim buna olayı, kitapta var. Film kitabın farklarını bir sonraki bokumuzda <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız. Ya yani Bunu açıklayan da, Şambi'nin karakterinin olması bizi ufak bir gülümsetti. Bir gülümsetti. Orada da işte şey, NASA'nın direktörü, Glorfindel'e bir atıfta bulunuyor iki ya yani Glorfindel'de Elrond'un Frodo'yu alması için e, yolladı yani Nazgüllerin peşindeki Frodo'yu alması için yolladığı e, bir yüce elf <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ama işte kitapta bunu rolü e, filmde Arwen aktardıkları için böyle belki Glorfindel hakkında bir olan vardır. <gülüyor> öyle bir onun altını bulurdum istedim. Matt Damon'ın Herhangi bir koşuda ölmemesine alışıktık ama Evet, Şambin, Şambin şaşırttı. Ya yani kovuldu. <gülüyor> <gülüyor> ama hayat tamam yani. Sonuçta <gülüyor> filmin sonunda golf oynuyordu. Yani keyfi yerindeydi. Yani, <gülüyor> yani, ölmedi bu sefer. Ölmedi. Matt Damon da ölmedi. Ve evet ya uzayda geçip de ölüm olmayan daha trişimlerden bir tanesi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir etkisi var
1: ee, ya Film aynı zamanda 2035 yılında Matt Damon'ın e... Gerçi 2036'ya biraz evrilir sanki. Baya bir sol geçiyor çünkü. Ha evet. 2035, evet. 2036. Hani <gülüyor> o seneler. O seyler. O, o seyeler. <gülüyor> dönerken e, işte bazı meydanlarda izliyorlar. Evet. evet. Nasıl? Takip Dünyanın ediyorlar. Çeşitli Dünyanın çeşitli bölgelerinde. dünya çeşitli bölgelerinde. Dünya tek birik. Ve bir bakalım bir hangi ülkenin meydanı yok?
0: Türkiye. Yok abi. <gülüyor> Tabii Almanya görüyoruz, Çin görüyoruz, Çin'i Amerika görüyoruz. tabii ki görüyoruz.
1: Yani 2036'da en azından bir uzay çalışmaları yapsaydı. Abi 2023 yapsaydım.
0: olsa gördük de, 2003'den sormasını şu an öngöremiyoruz yani. <gülüyor> Öyle bir sorunumuz Hala var. Hala sokak röportajlarıyla ilgileniyoruz. Evet, yani. evet, Öyle. evet. Atatürk'ün doğduğu tarihi bilemeyen <gülüyor> videolarımız yaşında hayatımızı sürdürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e,
1: filmdeki Matt Damon'ın karakterinin güzel bir sözü var. Diyor ki... Bir problemin üzerine çalışmalıyım diyor. Ben bu işin üstesinden mutlaka bilimle geleceğim diyor. Hı hı. Ee, bu doğru bir yaklaşım. Ee, İsa heykeli vardı. Onun tahtasını kullandığı şeyler <gülüyor> evet, yaptı. Evet, evet. Ee, yani insanlar yanlış anlamasın. Bu gibi durumlardan çıkma yöntemimiz tamamen e, insanların inançlarını yok etmek değil. Veya inançlarımızı bir tarafa atalım demek değil. Ee, fakat bilmeliyiz ki hiçbir şey yapmadan da ne insanlık ilerliyor, ne siz o zor durumlardan kurtulabiliyorsunuz. Bence Tanrı'nın da çalışma prensibi her zaman önce insanın çabalaması, insanın düşünmesi, bilimi kullanması, öğrenmesi ve daha sonra bir şeyler beklemesi. İşte o yüzden 2035'te de bizim ülkedeki meydanlarda <gülüyor> bu uzay çalışmalarına
0: bakılmıyor. Kamu spot'unu gibi başlayıp harika bir yere var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik te, te <gülüyor> ediyorum. Ama evet tabi ki yani değindiğin noktalar çok doğru. Ya ben de şey sevdim bilim insanı tasvirini. Evet yani şey hep böyle biraz ya evil'dir böyle bilimi kullanıp düşey kendi köpeği yapma evet. potansiyelidir ya da böyle düz insandır yani evet. filmlerdeki bilim insanı portresi. Ama burada biraz daha işte şakalı komikti. Yani biz de aslında hayatımızda yani biz de öyle olmaya çalışıyoruz ve öyle tanıdığımız bilim insanları işte yani profesörler ya da postdokunu yapan evet. arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz <gülüyor> <gülüyor> var ve yani evet bilim insanı e, portresi burada ben de sana katılıyorum. Güzel Gayet tizim. güzel çizilmiş ve evet. o yani çare bulman gerekiyorsa onu etrafındaki materyalleri kullanarak bir şekilde yapman gerekiyor ve bunda evet. hiçbir yanlışlık yok. Evet. Bu konudaki sana kesinlikle katılıyorum. Ve Programı yavaş yavaş noktalayabiliriz bence. Evet, yani. Matt da dünyaya geldi. Evet, Matt dünyaya geldi. evet. E, son dersini verdi, biraz atlık yaptı, böyle şey yaptı. <gülüyor> Instagram'da takipçi kastı. Bir yakında YouTube kanalı açacak. <gülüyor> <çalışıyor>. Dollywood'un <gülüyor> takipçisi bu arada Matt tabii, zaten. Tabii, tabii. Ee, o da... Her hafta takip ediyor. Bize özelden yazıyor, çok şey yapmıyor, kendini daha fazla afiş etmek istemediği için. PR çalışmalarını bize yaptırıyor, <gülüyor> Interstellar işte. Evet.
1: Ondan sonra
0: Martian evet. olsun. Önce kötü polis oynadı, şimdi iyi polis oynuyor. <gülüyor> o şekilde devam ediyor. Evet, önümüzdeki hafta Matthew Yaman'ı konuk ederiz. Konuk. <gülüyor> konuk ederiz artık yani. Yani çok istiyor zaten. Yani çağıralım artık. Şimdi onu evet. bu kadar konuştuktan sonra e, burada bizimle e, muhabbet etmeyi çok istiyor. Çok Biz de o yazsın. istiyoruz tabii ki. E, onu yak- yani gelecek bölümde muhtemelen konuk ederiz diye düşünüyorum. Ben evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yine e, ya yine diyorum ama gerçekten yani çok keyif aldığım için. Yani <gülüyor> şu an bakıyorum yani 35-40 dakikalara geldik ama çok güzel bir muhabbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, konu bitti o yüzden aslında. Ee,
0: yok, ben konuşurum. <gülüyor> Mesela Matt Damon'ın... <gülüyor> <gülüyor> Ve teşekkür ederek... Ben teşekkür ederim Cem'cim. programı. programa. Gelecek hafta, iki hafta sonra daha oluruz. Görüşmek üzere Görüşmek diyerek... Üzere. Yeni sezonun ilk programını noktalamış olayım.